0: 今天是三月十三号，在第二次世界大战的时候，日本占领了今天的东南亚非常多的地方。后来日本打败了，日本就从东南亚撤退出去。那个时候，法国就趁机把今天的越南还有辽国变成法国的殖民地。可是后来，越南共产党起来了，越南共产党的。领袖叫做胡志明，就是现在越南胡志明市的那个胡志明。后来越南共产党就是在胡志明的带领之下，他们想要独立，他们不想要继续当法国的殖民地，所以后来越南共产党就带领一些越南人就开始跟法国打了很多场仗，法国慢慢的输，慢慢的被赶出去。所以后来，在1954年的时候，法国就决定了。法国那时候大多数的军队都在辽国那边，法国就决定了，法国在越南跟辽国的边界有一个小镇叫做奠边府。奠边府这个地方，你要从越南进入辽国的话，这个是最好的一个入口。法国就把越南共产党的的那个奠边府抢过去。然后就把法国的军队守在奠边府，还有很多的大炮。法国有两个想法，第一个想法是，我们在这边就不能让越南共产党进到辽国里面去，他们在越南闹就算，如果再进到辽国里面，闹，我们受不了。第二个，法国是想说，我们的军队在奠边府这边，可是我们的军队其实人数没有很多。就用这个当做像是钓鱼的时候的鱼饵一样，吸引越南共共产党派他的军队，想要来试着来包围这些奠边府的法国军队。可是法国军队仗着他们有空军，仗着他们有大炮，他们认为他们可以不会被打下来。他们不但不会被打下来，他们还能够吸引越南共产党的军队，这样子他们就不用，因为越南很多山嘛。如果你不让越南共产党的军队集中的话，他们逃到山里面去，你法国军队很难去找他们出来打仗啊。所以法国就是设计了这个饵，希望能够让越南的军队集中起来，去攻打这个奠边府。可是那时候胡志明跟他的将军，他的将军叫武元甲，胡志明跟武元甲。听到了法国决定在奠边府防守，他们也很开心。为什么？他们希望能够在奠边府打一场大的胜仗，能够顺理成章地把法国军队从越南完全赶出去，越南就可以独立了。所以双方都想打这场仗，这场仗就得开始打。所以一开始，法国军队很快地占领了奠边府。然后在奠边府那边修建了一个小的机场，法国是这么想的。奠边府那边法国架了很多大炮，而且还有那个机场，它可以用空军不断的支援食物啊、子弹啊，甚至士兵都可以来支援。所以奠边府这个地方，法国相信守的非常非常好。而且那个时候法国人很瞧不起。亚洲人，特别是瞧不起越南人。他们这越南人看起来黑黑的、瘦瘦的、小小的，他们的武器也没有我们法国武器好。怕他们干嘛？最好就把他们集中起来，一次把他们都打败。可是那时候，胡志明跟中国共产党请求帮忙。中国共产党那个时候刚刚打完韩战，韩战是跟美国打，不是跟法国打。不过。刚刚打完韩战，中国共产党有很多人知道西方国家是怎么打仗的，所以中国共产党那个时候就说，我们不可以派士兵去越南，但是我们派一些顾问，派一些懂得美国是怎么打仗的人去，给你一些意见，帮助你。后来越南共产党的军队搭配这些中国的顾问，第一件他们做的事情就是因为在那边。奠边府附近，越南那边很多森林啊，所以法国认为说，我们的大炮都已经在这边了，而你们越南共产党，你们不可能把大炮运过来，大炮那么大那么重，都是森林，你怎么运？可是那个时候，胡志明跟武元甲他们就动用了很多老百姓支持他们，因为大多数老百姓都希望越南独立，能够把这些法国人赶走，所以后来老百姓支持他们。他们就在树林里面，用很短的时间之内挖出路来，而且为了怕法国的空军发现，这些路还真的都是藏在这些厚厚的森林里面去，所以法国一直没有发现越南的军队其实已经拉了比法国还多一倍的大炮，包围住了滇边府这个地方，这个法国完全不知道。后来。中国的那些共产党的顾问就告诉越南军队说：“大炮运过去还不够，你要把这些大炮先拆掉，拆掉之后把它们分成小块，然后送到那些奠边府附近的山洞里面去，在山洞里面装起来，只把炮口露出去。为什么这样子？法国的大炮比你厉害，可是这样子法国大炮就不容易打到你。”因為你整個大炮基本上都是在山洞裡面，只有一根炮管伸出在外面那個時候，中國顧問還告訴他們說，你們應該挖地道。”為什麼挖地道很麻煩啊？越南人不想挖啊。可是中國共产党的顧問說，挖地道很有效。”為什麼這樣子，大炮打來的時候，你躲到地道裡面去，損失會比較少，不容易被法國的大,的大炮打到。所以后来，古元甲和他的士兵们就花了很多时间去准备这些东西。法国人完全不知道，法国人就在那边等，仗着他们的大炮，仗着他们的空军。结果后来，等到越南人准备好了，仗开始打了。法国的那个管理大炮的那个将军，听到越南的大炮开始打，他很瞧不起，说这些炮听起来就是没有力气的样子。我们一定把他们打爆。结果没有想到打的结果，法国人只能不断的从天上把食物丢下去。他本来有个机场，那个机场都没办法，飞机没有办法降落。法国没有想到越南的大炮这么多，而且隐藏的这么好，几乎破坏不了。后来飞机不能降落，后来法国就只能飞机在天空中把食物，然后把士兵用伞兵这样丢下去。但你知道那伞兵不能放太多嘛，就一次放一点，一次放一点，一次放一点。可是，一次放一点，你如果法国一次放个几万人下去的话，那搞不好还可以打赢。但是没有办法，法国一次几百，一次几百，一次几百下去就是就是当炮灰。再加上，因为越南的部队，他们的大炮躲在山洞里面，他们的士兵躲在那个地道里面，法国的部队基本上打不到他们。所以后来，越南竟然打赢了，越南打赢了，越南人非常的开心呐、啊！哇，没有想到，感觉起来比较落后的东南亚国家，竟然打赢了，那个时候第二次世界大战的。赢家呀，法国呀，那时候是全世界强国啊，打赢了。而且那个时候，法国里面听到怎么会打输了？怎么会输给这种又 a 又黑又小又矮的亚洲人呢？所以后来法国老百姓就不想打仗，连这个都打输，你们不要打好了，全部撤退回来吧。就这样子，后来在国际社会其他国家的调解之下。法国就同意了，越南共产党控制的越南北部可以独立，那法国就支持越南的南部，后来就建立起了北越跟南越，所以后来法国支持的南越，后来法国把它交给了美国，所以后来又开始打了二十年的越战，北越跟南越打，对啊，当然这个是后来的事情了，可是奠边府一战是。整个东南亚可以说最重要的一场战争，也是殖民地的老百姓打赢了他们的，等于说是殖民地主人的一场很重要的一场战争。可是后来还有一件小事情，当时撤退的法国军队里面有一个是非洲人，他后来回到了中非共和国。用他在奠边府学到的一些越南人打仗的方法，带领中非的老百姓打仗。后来他建立了中非的一个王国，他自己变成了那个王国的皇帝。当然，这个是后来的事情。这个中非皇帝在奠边府的时候，只是法国的一个小士兵而已。好了，今天故事就讲到这边了，奠边府之战。